0: 龙潭水怪。洪湖市龙口镇双潭村农村电网改造后，村里大多数用户都交了改装电表的钱，但尚有十几户人家没交钱。二零零一年四月二十九日这一天，村里的四名干部上门去收费，在经过一个水潭时，突然之间水声大作，四人不知道发生了什么事情。往水潭方向看去时，只见水里浪花翻涌，一条水桶样粗、十几米长的怪物朝东北方向游去。由于离岸有十多米远，看不清到底是什么东西，只能看到它黑乎乎的背部以及一只发着绿光的眼。四名干部吓坏了，连忙去叫附近的村民来。很多村里的人纷纷赶过来围观。那东西一直在水里游了十几分钟，近五百个村民目睹了怪物，人们怀疑那可能是水中的龙。从此后，这个水潭被当地村民称之为“龙潭”。水怪在全世界很多地方都有出现，比如尼斯湖水怪、天池水怪等，这些著名的水怪出没事件都有一个共同的特点。目击者在目睹水怪时，人数较少，一般只有两三个人看到，而且每次看到的水怪模样都不尽相同，这使得水怪之说越发扑朔迷离，真假莫辨。而洪湖市出现的水怪则不同，目击群众较多，最多的一次同时有将近五百人亲眼目睹了水怪。换一句话。洪湖市龙潭存在水怪，不容置疑。那么，龙潭的水怪到底是什么未知的生物呢？它真是传说中的龙吗？在此之前，我们有必要交代一下龙潭所处的位置。洪湖市龙口镇双潭村的龙潭，距洪湖市城区以东三十多公里处，距长江的距离约两千米。距著名的洪湖三十到四十公里，从地理位置上来看，很多朋友可能已经察觉到，这个被村民誉为“龙潭”的水潭，其实是一个既不连湖也不通长江的内陆湖，其水域面积大概一百五十亩，并不是很大，所以就产生了一个这样的问题：如此一个并不算大，既不通海。也未连并的内陆湖，龙从何来？现在，我们就带着这样一个疑问，一起来重温历次水怪出现的情形。最早记录水怪的是村里一本叫《谭氏族谱》的书，里面有这样一条记录：道光元年辛巳冬十月朔五日，下潭洪更深邃无底，只时。方阴雨，则有云气出没，蛟龙隐现。道光元年，即是一八二一年，下潭指的是村里的黑沙潭，也就是水怪出现的那个水潭。所谓的蛟龙隐现，指的就是水怪。到了一九七八年七月的某天晚上，村里有个叫王华明的人去潭边洗鱼。突见前方五米处出现一条长三米、宽十米有余的怪物，那东西游动的速度较大，掀起一道道浪花，水声大作，把王华明吓了一大跳，连忙去叫村里人来看。可到村民赶到时，水怪已经消失了。一九八六年农历五月初四的中午，有一位学生放学回家。途经黑沙潭，看到了水怪出没。那学生见水中的东西体型庞大，吓得惊叫了起来，引来村里三百多人围观。据说，当时围观的人都看清了水怪的模样。那东西长有十米，宽两米，背部是黑色的，在水里游动时肚子一张一吸，似乎并不怎么怕人，在水里悠闲地游着。一九八七年六月的晚上，村里一个弹性农民到黑沙滩偷鱼，不幸遭遇水怪。据他回忆，那东西有两米长，一米多宽，身体有点像船。当他沉入水底时，水面上激起了一米多的大浪。从那以后，他再也不敢去黑沙滩网鱼了。一九九九年十月的某天下午六点左右。村里一名五十八岁的农妇去潭边洗鞋，也发现了水怪，不过，她当时以为是浮在水上的一根大木桩，约有两米长，宽半米有余。由于树桩太大，她就回家去叫丈夫，想叫他来搬树桩。丈夫一听，不耐烦地说：“哎呀，那么大的树桩，我也搬不动，哎，不去不去。”农妇悻悻地又回到潭边。继续洗他的鞋，正在这档口，他突然听到一声响，像是什么大型动物吐了口气，有点像牛。他抬头一看，只见那段树桩的旁边冒出一串水花。农夫心里咯噔一下，难道那树桩是活的？心念未已，那树桩动了起来，游到潭水中央时。那东西的身子突然往水里一扎，轰的一声，激起一大片水花。农妇只觉得像地震了一般，脚底都有震感。待水花消失时，那树桩也不见了。从那以后，农妇再也不敢去潭边洗东西了。以上便是历年来龙潭有关于水怪出现的记载。这些文字跟天池水怪。尼斯湖水怪有个相同之处，即水怪出现的大小甚至样子都不尽相同。鉴于此，人们不禁怀疑：如果真的存在水怪，为什么每次大家看到的都不一样呢？对此疑问，双潭村的村民十分不满。他们反驳称：见到的水怪大小或形状不同，有什么可奇怪的？难道只准人类生育？不准水怪孕育下一代吗？大大小小的水怪都有，说明水怪在此繁殖，这才是正常的。此外，村支部书记说，他曾在黑沙潭养了三千斤的鱼苗，但是过了一年，却只打捞上两千斤鱼，直接亏损很多钱。如果不是让水怪吃了，投放的鱼去了哪里呢？我们姑且先不管水怪是否真实存在，先来讲讲轰动全国的“四二九”水怪出没事件。二零零一年四月二十九日夜晚九点四十五分，由于村里电网改造后还有十几户人家没有交齐钱，这天晚上，在村支书谭小春的带领下，会计王石江、村主任王和平。管水利的副主任谭世如等，一起去村民家里讨要电网改造费用。这天晚上，天空阴沉沉的，有点黑，加上昨天刚下过雨，路上多是泥泞。四个人虽一人拿了只手电，但走路时依然不敢大意，走得十分小心。将近黑沙潭时，黑暗中突然传来“噗”的一声响，有点沉闷。但是很响，有点像是大象喷水的声音，也有点像牛在喷气，声音冗长，持续了大约十五秒的样子。因此，四人都听得清清楚楚。走在前面的村支书谭小春停了下来，回头朝会计王石江说：“喂，你听见了没有？”王石江说：“听到了，这是什么声音啊？”谭小春说：“有点像牛，似乎又不像。”哎，我也搞懵了。说话间，黑沙滩传来一阵水响，四个人往水潭方向一看，顿时都懵了。他们的手电筒此时正好照在一只怪物头上，那是他们从来没见过的怪物，头大如斗，巨大的嘴巴占了他大部分的脸，锋利的牙齿像尖刀一样。两只眼睛若灯泡一般，在手电的光线中反射出绿莹莹的光。会计王师江躲在书记后面，战战兢兢地说：“书记啊，那是什么东西啊？”书记谭小春说：“我我也没见过，可能是传传说中的水怪。”主任王和平说：“看来这潭水里真有水怪啊！哎，我去广播室喊人来。”说话间，王和平飞快地往村里跑去。由于紧张过度，王和平跑到广播室时已上气不接下气，手指在开关上面一通乱按，还按错了按钮。《山路十八弯》的嘹亮音乐在广播里飘了出来，搞得村里人不明所以。这么晚了，村里还放歌曲做什么？过了会儿。村里的四个高音喇叭才传出了王和平紧张的呼声：“各位村民，黑沙滩的怪物出现了，还在水里游着，大家快去看呐！”听到这广播声，睡觉了的一头跳起来，穿了衣服往屋外跑；打牌的丢了牌就跑出来。不出几分钟，黑沙滩的四面八方一下子围了近五百人。此时，那水怪虽然游到了水中央，但是那一双散发着绿光的眼睛，却如灯笼一般在水面上飘动着。所有人都看到了，一时间嘈杂之声大起。但那水怪似乎一点也不怕人，依然慢悠悠地在水上游弋。大约持续了十五分钟后，那水怪身子一晃，钻入水里去了。一阵巨大的水花过后。水面上再次恢复了平静，那水怪也不见了踪影。这一次的水怪出没事件影响比较大，惊动了有关方面的专家。为了破解水怪之谜，组织了一支勘察队赶赴黑沙潭。现在是到了讨论水怪是否存在的时候了。有专家表示，水怪不可能存在，所谓的水怪只是人们想象。或者在眼花的情况下编撰出来的产物，其实这位专家的话未免太过于偏执。人类对地球的了解不过是冰山一角，如果在没有任何科学依据的情况下否定未知生物，无疑是鲁莽的。下面，我们来看一下勘察队对龙潭的勘察过程，看能否解开水怪之谜。二零零一年五月二十五日，勘察队一行八人抵达双潭村。他们当天就对这片水域进行了查探，并制定了相关方案。村支书认为，如果是派潜水员下去，太过于危险，于是号召村里的人赶制了一个高一米五、宽一米二的钢槽，以备不时之需。第二天，淅淅沥沥的下起雨来，且越下越大。但这并没有影响人们围观的心情，甚至其他城镇的人都赶过来了，一睹这难得一见的揭秘水怪全过程。由于当天的人实在太多，相关部门不得不实行交通管制。临近探测时间时，黑沙滩四周黑压压的围满了人，甚至在不远处的田埂上、房顶上，都有人撑着伞或穿着雨衣观看。按照勘察队的计划，将首先用水下摄影机对附近的水域进行查探，一旦发现水怪的踪迹，就马上派潜水员下去。雨势似乎越来越大，成千上万只眼睛都盯着在黑沙潭水面上慢慢移动的几艘小船，船上的勘察人员也十分紧张，目不转睛地盯着水下摄影机传上来的画面。由于是下雨天，水下的能见度较低，一米以外的地方基本就看不见了。可尽管如此，勘察队依然在尽全力搜索水怪的踪影。一个小时过去了，两个小时过去了，水怪似乎在跟人捉迷藏一样，始终没有发现它的踪影。这时候，队长有点急了，接二连三地派潜水员下去。配合摄影机一起搜寻。龙潭最深的地方也不过一百四十米，这对有丰富经验的潜水人员来说算不上什么。如果水下真的存在大型动物，在水下摄影机和潜水人员的配合下，就算不能看到其真实面貌，至少也可以发现一点其生存在这里的蛛丝马迹。可是，一上午过去了。勘察队却什么也没有发现，难道龙潭水怪真的只是传说，或者只是人们看花了眼？对此疑问，勘察队的队长说：“是否有水怪很难说。虽然我们这一次没有发现什么，但并不能完全否定水怪的存在，因为这天一直到下午，水下能见度较低，很有可能水怪。”被我们惊动了，刻意的藏了起来，没有发现，也没有被否决，这样的结果对双潭村的村民来说，虽不怎么满意，却也有那么一点点欣慰。从个人的情感上来讲，双潭村的村民是不希望有人来否决水怪的存在。从某种程度上来讲，在村里有水怪之说是他们村的骄傲，正如天池水怪一样。至今，谁也没有查清楚是不是真的存在，却也正因如此，使得天池更加的迷人，更加的让人神往。龙潭水怪也是如此，没有结果，也许对此时此刻的双潭村村民来讲，就是最好的结果。